0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是要开天窗的秦总，我是负责搬梯子的北明。这期不聊具体的书，嗯，闲聊两句近况
1: 。哎，大家都喜欢摸鱼嘛，我们也一样了
0: 。<笑>在云南生活特别容易丧失斗志，我们准备利用假期给自己那个放松放松。嗯，呃，我们搬来大理已经一个多月了。哦，都一个多月了。How time p l u s 白驹过隙，乌飞兔走。哦非常开心，非常开心。每天早上醒来，睁眼就是苍山洱海，嗯，作息也规律了，排便也通畅了，嗯、大宝通嘛。<笑>而且我之前因为疫情啊，然后各种焦虑啊，在北京就疯狂的长胖。然后来大理之后，什么都没干，发现体重正在慢慢的恢复正常，二十天就还掉了不少斤，就真的什么也没干，也没控制什么的。嗯，所以人还是需要调整。慢慢的找到自己的状态，然后现在呢，主要是因为，嗯，云南省的这个这个情况又开始发生了一些变化，不然的话，其实还挺建议大家考虑云南作为一个旅游度假的目的地。
1: 嗯，嗨，哦、我现在天天出门给云打分，你知道吗
0: ？苍山云贼拉好看。嗯，你看我这种文盲，我就只能说说贼拉好看。<笑>没有办法出口成章。
1: 你刚刚还什么白驹过隙的
0: ？<笑><笑>成语嘛。反正现在这个情况呢，我们也没有办法出去旅行。接下来的一周呢，我们就要在家闭关读书，再加上整理一下新居的东西。就是我一共有一点五吨的书，现在还没有完全整理好，特别的头疼
1: 。整了一个月呢，都还没整理好
0: 。是太多了，唉。我们从我想想，咱们从四月开始到现在，正好做节目有半年了
1: ，哦，都有半年了
0: 。对，嗯、呃，除了返场吹大礼之外呢，就再次向大家表达一下感谢吧。啊，你想说什么？你又要发表意见？这是我们家的另一个家庭成员李秀丽，对，刚才先给大家打了个招呼啊，嗯啊，呵呵这汇报一下接下来可能要做的节目吧。我前段时间不是把那个。盛世的崩塌给看了吗？嗯，就是讲唐代安史之乱、政治、文学、民生什么的一本书，写的特别的好
1: 。哎、呃，我翻了两页，内容真的是非常精彩啊，而且有点怎么说呢，反常识
0: 。哎、呃，不能叫反常识吧，就是反套路
1: 。对，反套路
0: 啊、呃。呃，郭建龙老师是我特别喜欢的一个作者，他就住在大理。哎，这不巧了吗？这是，嗯，这个。进进出出的不得拜街坊。我们接下来可能会邀请郭建龙老师来《觅欢之书》跟大家聊一期他的新书《盛世的崩塌》呵呵，应该是没有什么问题啊。我们说他住在下关这件事儿呢，也不算暴露人家隐私，因为他在其他的公开场合已经自己说过了
1: 啊啊！下关也有几万人呢
0: ，哪那么好找啊？那人家要没同意，你也不能说嘛，嗯、对吧？哦，对，他在《盛世的崩塌》里面的开篇直接就写的是南诏国和呃玄玄对和唐军玄宗时期的唐军打仗的故事。嗯，他特地还去下关的两个唐军的两片墓地考察过。行，反正就是等一等啊，等郭建龙老师来做客。嗯、除了这个《盛世的崩塌》之外呢，我其实接下来吧想挑战一下更抽象的书。因为你看，咱们之前做的书呢，大部分都是这种讲故事的，啊、是、啊、文学名著
1: ，啊，红与黑这一类的。的。哎
0: ，就我为什么一开始会想要说多讲故事，少讲道理呢？嗯，是因为我觉得现在我们的生活环境里面，大家通过讲道理去互相碰撞，甚至党同伐异的事情太多了。可是你说人呢，本身又不是那种绝对的理性动物，咱们的语言局限性是非常大的。你很难用有限的语言去表达清楚复杂的情感和特别特别复杂的一些对事件的判断，所以我更希望我们这个节目做到的是什么呢？是建立共识，就是哦，哎，就是 love o c e 之所以会有这样的想法，其实跟我小的时候特别喜欢看《锵锵三人行》有关。嗯，因为窦文涛之前曾经在《锵锵三人行》里面讲过一个，也不能说故事吧，一个事儿。当时有一件非常著名的刑事案件，就是一个复旦的同学吧，一个男生投毒把他的室友给杀了。哦，他是一个从小非常聪明的学霸，穷苦人家出身，就爸爸含辛茹苦的把他拉扯大，考上了名校。他杀了人之后呢，不就关在看守所了吗？嗯，等待这个判决。有记者就去采访他。这个记者就是说，他在采访这个孩子的时候，他发现这个孩子呢，眼睛是木讷的，对，没有表情，而且你也不觉得他有什么悔恨，甚至没有害怕。这个记者就心里挺堵的慌，好像挺难受的，但是也没办法，就觉得这是真的是一个悲剧嘛，是吧？几个家庭就因为这件事就崩塌了，就因为很小的口角。过了一段时间呢，这个记者又去采访这个男孩子。嗯，他发现这个男孩会哭了，他就说：“哇，怎么在看守所这样的一个地方，会让一个孩子发生这么大的变化？是是因为什么？是因为这回真的知道害怕了吗？是是真的怎么想明白了吗？”然后他才知道说，这个孩子呢，他从小到大虽然很会读书，但是他不读文学
1: ，就纯粹的做题家嘛。
0: 他没有这个机会。他从小到大读过的唯一一本小说是《钢铁是怎样炼成的》，那是老师要求的。嗨，而这个孩子在看守所里呢，他第一次有时间、有机会去阅读了一些文学作品，很神奇的，他就会哭了。哦，不是说《钢铁》是不好的书，而是说他不足够让这个孩子去去理解这个复杂的社会，去和周围和自己不同的人共情。而且他又背负着太多父母的期待
1: ，感觉异化的很厉害
0: 了。对，嗯，但是你也可以说，他还处在一个怎么说呢？一个前道德的状态，就是他还是懵懵懂懂、不分善恶的。因为人的生命是有限的，人的经历、你所混的圈子都是非常的有局限的。当你从来没有经历过，从来没有去共情过不同的人、不同的事儿的时候，光跟你说道理，你是不明白的。如果不去通过这些伟大的故事去理解生活经历完全不同的个体的话，其实我们也很有可能变成一个麻木不仁的、残忍的个体。看看你周围，其实这种人挺多的。是，所以我扯这么多呢，其实是为了王婆卖瓜，主要就是为了告诉大家，有的时候呢，讲道理不如讲故事有用，因为人他这个人的心灵就是这样的。我们因为一个抽象的概念没完没了的吵架，大家越吵越觉得自己特别的牛，特别的聪明，对方是傻逼，那样不会有建设性的结果的，不如我们多从怎么多看
1: 些闲杂书
0: 哎，对哎，就是丰富自己的体验，让自己的触觉变得更敏感
1: 。对，如果多在链接下下单，嗯、还能养活我们
0: 。啊、嗯，<笑>这是另外一回事儿、嗯，这个广告太硬了，太硬了。嗯，但是呢，光讲故事我也不满足，因为我自己平时还挺喜欢看一些哲学类的或者政治学类的书，所以接下来的节目里面呢，我可能也会壮着胆子挑战一下比较抽象的那些概念的书啊哈，比如说接下来我可能会跟大家分享一本书叫《我们与恶的距离》，嗯嗯，一顿饭不吃不就饿了吗？烤鸡腿，<笑>然后我还斗胆想跟大家分享一下福山的书哦啊
1: ，历史的终结
0: ，历史的终结最后的人，但是那个书已经被下架了，所以我们最好还是不碰它
1: 。哦哦，已经下了。对
0: ，我跟大家分享一他的比较新进一点的书吧，就是身份政治。嗯。对于当下来讲，特别的有价值。其实跟我刚才嘚不嘚的说的那些什么，大家要共情，要少去谈抽象的概念，多去理解具体的人，也是有关的。我做好准备之后，可以来聊一聊啊。不敢说什么导读啊、分享什么的，这都肯定是没有这个能力。但是咱们可以一起聊一聊，读一读。好，
1: 嗯，那其实我也可以做一下预告。但应该不是近期的，嗯，可能将来某一两期会跟大家聊这个内容、嗯。一个就是 BBC， 其实去年有一个非常不错的纪录片《绿色星球》，特好看。哎呦，那个摄像技术真的是特别赞，啊、内容也好。对，然后他的那个中文版，就是图
0: 书的中文版对
1: ，对，就这个纪录片它的同名的一个书，它、呃、的中文版，像我已经翻完了，然后也已经给了出版公司，啊、就是不知道什么时候出来。出来以后呢，可以跟大家聊一聊，是
0: 吧？哎，那特有意思啊！北明因为翻译这个书，现在都有点魔怔了。<笑>我们在云南不是植物的种类非常丰富吗？嗯，我们俩出去遛弯，随便看见一个什么植物、啊，他就开始发散，就把那个书里的各种特有趣的内容给我叭叭叭的讲。哎，这真的确、啊、实很有意思、啊
1: 。大家可能想象不到，植物还会数数。对对对对植物其实从这角度上，它是有记忆力的，特别有趣。
0: 对植物和我们想象的静态的、不太有情感的这种，不是民科的那种有情感啊,啊。但是确实在某种程度上，他们已经演化出了有点类似于咱人类沟通交流、情感这种东西的他们的机制。是，特像那个谁，那个什么恩特哦啊，指
1: 环王里
0: 那个啊《指环王》里指环王恩特树人恩特
1: 恩特婆对，恩特婆。然后还有一个，嗯，是泽拉兹尼的科幻小说、嗯
0: 。哎，咱听友里有没有喜欢看科幻的？喜欢看幻想文学的、啊？啊，一定知道泽拉兹尼嘛，<笑>是吧？
1: 对，泽拉兹尼这老哥还是很厉害。
0: 嗯，
1: 这老哥呢是属于拿奖拿到，哎呀，我这奖怎么又来了啊<笑>
0: 就？就是烦死了
1: 。<笑>对，烦死了。烦死了。就非常厉害的一个人，他科幻奇幻他都写。我给他翻了一个是短篇小说集。嗯，其实回头跟大家聊一聊，非常酷。然后他的文章就怎么说呢？我们今天好像总是要把科幻奇幻分的特别清楚。嗯。泽拉兹尼他既写科幻又写奇幻，而且两方面都建树奇高。像他那个代表作《光明王》，嗯，完全是以一个描写印度教和佛教争端的这种口吻，讲的是一个非常遥远的未来，嗯、在另一颗行星上面，主角如何反抗高压的那种天龙人的统治
0: 。这个咱待哪一期吧？是不是、啊？<笑>这个《
1: 光明王》嘛，对对，反正呢，这个以后也可以跟大家聊一聊。
0: 你什么时候交稿
1: 啊、嗯？半年后交稿吧。啊，
0: 半年后交稿是吧？对，然后
1: 再出书，可能再拖个半年，可能一年后吧
0: 。行，反正咱节目至少做三年嘛。啊、哦，行行，行。<笑>能不能坚持到三年呀？嗯嗯，嗨，看着吧，看看情况，走一步算一步、啊，一步算一步吧嗯。嗯，行，那反正今天的这个摸鱼天窗就先到这儿吧。祝大家假期愉快。